0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt As escolhas que fazemos revelam a verdadeira natureza do nosso carácter. E uh, este vídeo nós já o tínhamos visto na nossa comunidade aqui em Alguros, há uns meses atrás, mas uh, percebi que... Uh, era importante revê-lo novamente, até porque às vezes os nossos conceitos de amizade estão um pouquinho uh, mudados e precisamos de perceber às vezes o que é que é mesmo importante. E já referimos há pouco, mas alguns dos nossos relacionamentos mais importantes, alguns dos nossos relacionamentos mais significativos, são aqueles que nós temos com amigos. E dizer-vos que ter amigos é uma escolha pessoal. Fazer amigos é uma escolha pessoal que nós fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. E há aqueles amigos que estão sempre perto de nós. Há aqueles amigos que nós não vemos durante muito tempo e depois reencontramos ao fim de 4, 5, 6 anos e parece que foi ontem que não falámos. Então, podemos recordar com estas pessoas, com estes amigos, as alegrias, as, as tristezas, as experiências, aquelas histórias que ninguém vai saber, que só, no, só eu e o meu amigo é que sabemos. Uh, eu podia contar algumas de, de um amigo meu, do Marco, que morava num prédio em frente a mim. E os meus vizinhos ainda hoje devem perguntar quem é que punha palitos nas campainhas. Uh, mas são histórias que ficaram entre nós, mais ninguém sabia. Era as nossas brincadeiras, vir da escola e meter palitos nas campainhas. E a Bíblia está repleta de histórias de amizades. E em Provérbios 18, 24, nós percebemos que há amigos que fazem mal uns aos outros. Isto é na versão da Bíblia para Todos, que diz, há amigos que fazem mal uns aos outros, mas também há amigos mais íntimos do que os irmãos. A versão do livro que nós lemos há pouco diz, quem tem muitos amigos pode dar-se por muito satisfeito, mas há um amigo que é mais chegado que um irmão paráfrase de Eugene Peterson na mensagem diz-nos amigos vêm e vão amigos vêm e amigos vão mas os verdadeiros amigos são como família e em qualquer uma destas traduções nós conseguimos perceber um contraste entre os verdadeiros amigos e os amigos barra conhecidos se nós pudermos dizer assim aqueles que são nossos amigos circunstanciais e que com quem nós convivemos e aqueles que são realmente verdadeiros amigos Aqueles que, se for preciso, saem de casa à meia-noite, à uma da manhã, às duas da manhã, para nos irem ajudar a mudar um pneu. Esses são aqueles amigos verdadeiros, que não se importam de percorrer não sei quantos quilómetros para estarem juntos de nós quando é necessário. E fazer amigos às vezes não é fácil. Uh, vivemos numa sociedade e, e às vezes alguns dos miúdos que vivem muito mais agarrados aos ecrãs começam a ter dificuldade em fazer amigos não sabem socializar, não sabem criar empatia nesta forma de criar e de fazer amizades e de cultivar até amizades. Precisamos de perceber que alguns amigos vão caminhar connosco durante períodos de tempo. Há outros que nos vão deixar. Há outros que, como eu disse, vamos reencontrar mais tarde. E no texto que vamos ler hoje vamos perceber alguns desses amigos também na pesquisa que eu fui fazendo durante esta semana eu encontrei um poema que não tem autor mas dizia assim um amigo fiel é proteção forte um homem que encontrou um amigo encontra um tesouro e esta é uma tradução adaptada do inglês percebam um amigo fiel não tem preço e o seu valor não pode ser calculado um amigo fiel é um remédio que dá vida aqueles que temem ao Senhor encontrarão um amigo e a amizade permite mais do que caminhar juntos, mas permite partilhar a vida. E temos amigos, temos conhecidos, e se calhar diferenciamos aqui quem são os nossos conhecidos e quem são os nossos amigos. Mas há pessoas com quem nós circunstancialmente vamos falando. Mas há amigos com quem nós conseguimos sentar e abrir o coração. E partilhar aquilo que vai no nosso íntimo. E às vezes esses não são em grande número, são um número mais reduzido. Um, Charles Kinsley, que era um autor do século passado, numa entrevista que deu, a, a jornalista pergunta-lhe uh, qual é que era o segredo da vida dele. E ele pensa um pouco e responde e diz: Eu tenho um amigo. Era o segredo da vida dele. Ele diz: desenvolve depois. Eu disse assim: passei por períodos melhores, períodos bons, períodos maus, períodos em que não consegui escrever a verdade é que eu tive um amigo e uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer como vimos no primeiro vídeo era não fazer a viagem sozinhos não caminhar sozinhos e olhamos para aqueles que muitos que estão à nossa volta e percebemos que continuam a caminhar sozinhos isolados sem terem alguém que os ampara quando olhamos para este último capítulo da carta de Paulo aos Colossenses e gostaria que pudessem abrir os que ainda não abriram Uh, encontramos uma descrição de amigos de Paulo que estavam com ele em Roma e estamos a falar no primeiro século da, da igreja e percebemos que estes eram pessoas que caminhavam com Paulo por aquelas estradas que viveram com Paulo nestas cidades que viveram em cidades que estavam sob o domínio romano e um parênteses, percebemos que vivemos numa cidade e num país em que ainda não há opressão então ainda é fácil sermos amigos e caminharmos juntos e fazermos algumas coisas juntas e perceber que Paulo nesta altura estava uh, no meio da cidade de Roma e Paulo estava preso uh, nesta altura e por isso ainda mais era perigoso ser seu amigo então dizer que era amigo de Paulo naquela altura era capaz de ser mais difícil e, mas estes homens e estas mulheres que nós vemos no texto escolheram uh, continuar com Paulo, preservar com Paulo escolheram uh, nutrir a amizade com Paulo a sua lealdade para com Paulo e alguns desses nomes nós identificamos imediatamente Marcos era um deles, Lucas era outro e depois vemos uma série de nomes que se calhar não nos são tão familiares e nestes nomes e nestas referências Queria meditar nesta tarde e talvez encontrarmos uma mensagem. A mensagem de que vale a pena cultivar amizades. Vale a pena criar comunidade. Vale a pena fazer a viagem em conjunto. Vale a pena cultivar esta vinha de amigos. Então o texto de Colossenses 4, do verso 7 até ao final, diz-nos assim, Tíquito, o nosso querido irmão na fé e fiel companheiro no serviço do Senhor, vos dará a conhecer como estou a passar. Ele vai aí para que saibam como nós vamos, para vos dar notícias e assim fiquem mais animados. Com ele vai também Onésimo, um homem fiel, a quem muito queremos e que é um dos vossos. Eles vos darão notícias de tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está aqui também preso comigo, manda-vos cumprimentos, assim como Marcos, primo de Barnabé, acerca do qual já vos mandei indicações. Se ele for visitar-vos, preparem-lhe uma boa recepção. E também Jesus, mais conhecido por Justo, vos envia recomendações. Estes três são os únicos cristãos judeus que trabalham comigo no avanço do Reino de Deus e que têm sido para mim de grande apoio. Também é Páfras, da vossa cidade, e agora está aqui ao serviço de Cristo Jesus, vos manda saudações. Ele tem combatido sem desfalecer em oração em vosso favor para que se conservem firmes através do conhecimento de toda a vontade de Deus Posso garantir-vos do seu grande interesse por vós assim como também pelos crentes de Laodiceia e de Herápolis e também Lucas, o médico que tanto estimamos e Demas vos cumprimentam Deem as nossas saudações aos cristãos de Laodiceia assim como a Nifra e à igreja que se reúne em sua casa. Depois de terem lido esta carta, passem-na também aos crentes de Laodiceia, e aqui enviei para Laodiceia, leiam-na vocês também. Em especial para Arquipo, aqui vai um conselho. tem cuidado quanto ao serviço que o Senhor te mandou fazer, pois deves cumpri-lo. A minha saudação vai escrita pelo meu próprio punho. Lembrem-se de mim aqui na prisão, e que a graça de Deus seja... Convosco. No versículo 7 e no versículo 8, e fazendo aqui uns breves comentários antes de uh, tentarmos perceber três quatro pontos acerca desta ideia de criar amizades, como é que podemos cultivar esta vinha de amigos. Uh, no versículo 7 e no versículo 8, Paulo uh, fala de Tíquico, e este era talvez o pastor da igreja de Éfaso. Este era um leal amigo de Paulo e, e Paulo diz-nos que o envia com um propósito bem definido. Que eles, a Igreja de Colossos, saibam como Paulo estava e que se pudessem confortar uns aos outros. Percebam que Paulo estava em circunstâncias já muito débeis. A sua própria saúde estava muito débil. E Paulo prefere enviar alguns amigos. Ele não é muito explícito nas suas cartas ao falar dos seus problemas físicos vai pincelando aqui e ali a dizer que tem algumas dificuldades, mas ele não fala de todas as suas situações, então ele prefere que os seus amigos sejam eles que comuniquem a mensagem, partilhem com as pessoas o que está a acontecer. No versículo 9 nós relembramos um homem chamado Onésimo e quem conhece este homem sabe que Paulo escreve uma outra carta, quase ao mesmo tempo que esta, para um outro amigo, para Filemon. Então Onésimo era escravo de Filemon em Colossos e Recordam a sua história. Ele foge do seu Senhor, uh, converte-se pelo, pelo ministério de Paulo e agora está de volta a Colossos a ser enviado por Paulo. Com esta mensagem, uh, ele diz, recebam agora este meu irmão amado. Já não volta como escravo, volta como irmão amado. E ele diz a Filénome isto mesmo, na sua carta. E no próximo versículo nós percebemos que há um homem chamado Aristarco e outros dois que foram bastante importantes na vida de Paulo nesta, nesta altura Aristarco estava preso com Paulo e era um companheiro de prisão de Paulo e Marcos, que é falado aqui, é João Marcos aquele que é o sobrinho de Barnabé é quem vai escrever mais tarde o Evangelho de Marcos e lembram-se da história de Marcos Marcos é aquele que na primeira viagem com Barnabé decide voltar para trás decide que afinal não era bem aquela caminhada que queria fazer e decidi voltar para trás, e é por isso que, momentaneamente, Paulo e Bernabé se separam, e depois, mais tarde, Paulo não o quer levar na segunda viagem, e nós percebemos que, muito, muito mais tarde, Paulo, percebendo que estava errado, envia instruções à Igreja de Colossos e diz não o rejeitem como eu, mas preparem-lhe uma boa recepção. Então, mais tarde... Paulo vai honrar a vida deste homem. Ele diz, tragam Marcos que ele vai ser muito útil agora aqui que eu estou em Roma. No versículo 11, ouvimos falar de um homem chamado Jesus, chamado Justo. A sua tradução na língua hebraica seria Joshua. Então, Joshua. E percebemos a solidão de Paulo no seu comentário, que quando ele nos diz que entre todos os cristãos de Roma, todos, apenas Joshua, Marcos e Aristarco eram seus amigos e colegas de trabalho ele diz que eles foram um consolo para mim e de grande apoio no versículo 12 percebemos que ele fala-nos de Epáfras e Epáfras era um dos outros pastores da igreja de Colossos que estava na prisão e estando na prisão e não podendo fazer o seu ministério de pregar o evangelho de visitar pessoas, ele dedicava-se a um outro ministério, ao ministério da oração então percebemos que ele orava sem desfalecer, em oração a vosso favor, para que se conservem firmes, através do conhecimento, toda a vontade de Deus. E no versículo 13, Paulo cita outras duas cidades. Estas são três cidades, Laodiceia e Herápolis, que estavam a cerca de mais ou menos 10 quilómetros da cidade de Colossos. E percebemos que havia igrejas nestes três lugares. Talvez... Dizem alguns comentadores que tenha sido epáfras, que tenha levado o Evangelho e fundado igrejas nestas duas cidades também. E, versículo 14, temos este termo carinhoso, creio eu, de tratar alguém. Lucas, o médico amado. Aquele a quem tanto estimamos. Não era um amigo qualquer, era alguém muito próximo, muito especial para Paulo. No versículo 15 percebi que a nossa ideia de GPS não era peregrina não fomos os primeiros a inventar os GPS já no tempo de Colossos, a igreja de, de, em Colossos tinha GPS tinha grupos familiares, eles reuniam-se nas casas diz-nos que se reuniam na casa desta ninfa então a igreja reunia-se periodicamente, talvez, em casa desta senhora então, lamento informar-vos os nossos GPS não fomos nós que inventámos é algo que já acontecia naquele tempo e percebemos também que estas cartas que Paulo ia escrevendo, no versículo 16 e no versículo 17, eram cartas que circulavam pelas igrejas. Algumas nós não tivemos conhecimento. Pelos vistos, há uma carta que é escrita à igreja de Laodiceia, que nós não sabemos o que é que Paulo escreveu. E depois Paulo dá conselho também a um dos seus amigos, a Arquipo. Ele diz, não sabemos muito sobre este homem, mas sabemos que Paulo reconhece nele um chamado... E reconhece nele um ministério e exorta-o a cumprir este ministério. E o versículo 18, percebemos que é a segunda vez que Paulo diz, tem esta exclamação, lembrem-se da minha prisão e orem por mim. E reli e li este texto e algumas das outros finais de cartas de Paulo durante esta semana. É interessante perceber como Paulo tem e cultivou tantas amizades ao longo da sua vida. Ainda mais quando, por exemplo, Paulo ainda não tinha estado em Roma antes, nem nunca foi a Colossos. Paulo nunca chegou a Colossos e tinha amigos naquela cidade. Isto revela que Paulo levou muitas pessoas a conhecerem Jesus. Então parte de, da dinâmica de Paulo de construir uma vinha de amigos, de criar amigos, de, de criar amizades, de viver com estas pessoas, de caminhar junto, era também apresentar Jesus a estas pessoas. E percebemos que o ministério de Paulo era um ministério tremendo, de longo alcance. Percebemos, quando começamos a ler estes textos e a perceber a história destas pessoas, uh, o ministério que Paulo teve. E, olhando para estes versos, gostava de, convosco nesta tarde, uh, tirar três, quatro ideias sobre esta ideia de construir, de cultivar amizades significativas. Como é que nós podemos construir amizades significativas? Vivemos num mundo em que a superficialidade é, é a nota. Ouvi alguém dizer há algum tempo, dizer que eu não tenho que ser amigo dos meus colegas de trabalho. É verdade, são meus colegas de trabalho, eu não tenho que ser amigo deles. Mas vivemos num tempo em que uh, os amigos são escassos. E nós, como comunidade, queremos neste mês caminhar nesta dinâmica de expressarmos o que é que é uma comunidade verdadeira. De percebermos como é que podemos caminhar uns com os outros. De percebermos como é que nos podemos apoiar nos momentos de alegria, mas também como é que nós nos podemos apoiar quando estamos no meio do furacão. E quando não temos respostas para o meio desse furacão. Então, a primeira ideia é que uma vinha de amigos pode transformar vidas pode transformar uma vida sabemos que Paulo normalmente não escreve sobre os seus problemas pessoais nas cartas e Tíquico, como eu já disse era quem iria partilhar acerca da saúde e do que estava a acontecer com Paulo e com ele segue também Onésimo que era este irmão fiel e querido e nós sabemos esta história de que ele roubou o seu senhor Filéman, foge para Roma para uma cidade gigantesca, pensando que no meio daquela cidade gigante ele poderia estar à vontade, escondido, à vista de todos. Mas é no meio dessa cidade que Onésimo tem um encontro com Paulo. E talvez este tenha sido o encontro mais importante da vida de Onésimo, porque é neste encontro que ele conhece Jesus. É neste encontro que percebemos que a vida de Onésimo muda completamente. Este homem que outrora era um escravo e fugitivo volta para Colossos com uma carta na mão juntamente com este seu amigo. E Paulo apela a Filemon, e vocês poderão ler este texto em casa, é bastante rápida esta carta, para que o possa perdoar, para aceitá-lo, para o receber como um irmão em Cristo. Percebam a posição de Filemon, ele era um escravo, aquele homem. O significado de Onésimo é rentável. Era alguém que tinha que dar lucro. Aquele escravo tinha que dar lucro. E percebemos que o lucro que ele dava, ou que ele passou a dar a partir deste momento que teve um encontro com Paulo, na verdade um encontro com Jesus, é que o seu lucro foi completamente diferente. O objetivo era completamente diferente. Onésimo passou a fazer parte do núcleo íntimo de Paulo, passou a fazer parte da igreja também, passou a fazer parte daqueles que partilhavam acerca de Jesus. A amizade com Paulo e o relacionamento com Jesus transformaram a sua vida. E percebemos que também a vida de Filema. Acreditamos que Filema, quando recebe Onésimo, não o recebe da mesma maneira. E Deus cria-nos como seres relacionais. Não nos cria como seres para viverem sozinhos. E percebemos que de tempos a tempos Jesus deixa-nos esse exemplo. É, precisamos de estar sozinhos. É, é, é necessário estar sozinhos. Eu tenho que vos dizer que muitas vezes durante a semana preciso de estar sozinho. A confusão é muita lá em casa, às vezes, com duas crianças. Que eu preciso de estar sozinho, mas esse não, é, não foi para isso que Deus nos criou. Deus criou-nos para estarmos em relacionamento, para nos relacionarmos com pessoas, para estarmos rodeados de pessoas. Somos estimulados pelo exemplo de Paulo a viver e a caminhar com os que Deus vai trazendo à nossa vida. E perceber que é através de nós que Deus quer construir vidas naqueles que estão à nossa volta. É através da forma como nós caminhamos e como trazemos outros para caminharem connosco que Deus quer transformar vidas. Um amigo muitos de vocês conhecem, o Pedro Mateus, está sempre a dizer este provérbio. Se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres ir longe, vai acompanhado. A ideia aqui não é irmos rápido, mas é irmos acompanhados. E demorando o tempo que demorar. Viram esta semana, de certeza, uma imagem do campeonato uh, do mundo de atletismo, onde aquele atleta, uh, creio que guineense, uh, na corrida dos 5 mil metros, para para ajudar o outro colega uh, e trá-lo até ao final, o, ele quase nem se aguentava em pé. Percebemos que temos que caminhar com aqueles que Deus vai colocando ao nosso lado. Então o primeiro desafio para nós é perceber quem são aqueles que Deus está a colocar ao nosso lado. São colegas de trabalho, são os vizinhos, são a nossa família. E depois, o que é que nós fazemos para cultivar esta amizade? O que é que nós fazemos na prática para cultivar esta amizade? Eu sei que hoje é um dia mais relaxado, mas amanhã, segunda-feira, assim que o desperdício tocar, o nosso ritmo sobe alucinadamente. E entramos num ritmo alucinante durante a semana. Porque é a escola de levar os miúdos à escola, porque é o trabalho, porque é os desafios... E depois passou uma semana inteira e percebemos que queria ter ligado a este amigo, queria ter estado com aquele e não conseguimos. Então o desafio para esta semana é um telefonema, uma mensagem, quem sabe um café, quem sabe uma caminhada com um amigo, servir juntos, quem sabe tirar um tempo para orarmos e lermos juntos a Bíblia. Podem vir à quinta-feira, ou para o Safe Explorer, é uma oportunidade de estar com amigos, partilhar desafios, sonhos, etc. Somos uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. E por causa destas duas dinâmicas, porque amamos Deus e porque amamos pessoas, eu creio que nós não concebemos a ideia de caminhar sozinhos. Porque amamos Deus e porque amamos pessoas, queremos caminhar juntos. E... Dizer-vos, se estás a caminhar sozinho, então, por favor, não saias daqui hoje sem marcar um café com alguém que está aqui. Se estás a caminhar sozinho, por favor, não saias daqui hoje sem marcar um café com alguém. Sem agendar um telefonema. Porque não queremos que as pessoas caminhem sozinhas. Em Eclesiastes 4, nós lemos há pouco, se um cair, o outro levanta-o. Mas se ele estiver sozinho ao cair, ver se se há em grande dificuldade... Também numa noite fria, se dois dormirem juntos, poderão aquecer-se um ao outro. Mas como se aquecerá aquele que dorme só? E não estamos só a falar de dormir. Mas quando os problemas vêm à nossa vida, se calhar dois é mais fácil lidar com o assunto. Duas pessoas podem resistir melhor a um ataque do que uma só. E um cordão de três dobras não rebenta com facilidade. Um segundo aspecto que, ao ler o texto, eu pude perceber acerca desta ideia de amizade, é que uma vinha de amigos ajuda-nos a desenvolver a fidelidade. Amizade e fidelidade caminham de mãos juntas. Lemos que Aristarco, que era judeu de nascimento, era de Salónica, era companheiro de cela de Paulo. E percebemos também já há pouco que Paulo não tinha muitos amigos judeus. Na verdade, ele tinha amigos judeus, mas nem todos entendiam este desejo de Paulo de servir e de chegar àqueles que não eram crentes, que não eram do, israelitas. Eles não participavam deste ideal de Paulo de ir até aos gentios. E Aristarco é citado três vezes no Novo Testamento. A primeira vez ele é citado durante o tumulto em Éfeso, quando no Templo de Diana. E quando ele é capturado pela multidão. A segunda vez é quando Paulo navega como prisioneiro para Roma. E a terceira vez aqui. Percebemos que este homem era alguém que estava sempre ali ao lado de Paulo nos momentos difíceis. Era alguém que estava no momento da crise ao lado de Paulo. Sempre à mão em momentos de necessidade. Fidelidade e amizade andam de mão dadas. E a pergunta que vem à minha mente é, será que os meus amigos, os meus familiares e os meus colegas podem contar comigo? Será que os teus amigos, os teus familiares e os teus colegas podem contar contigo? Lemos há pouco, um amigo verdadeiro é sempre leal. Diz lá em Provérbios 17, 17. Um verdadeiro amigo é sempre leal e é na adversidade que se forma um irmão. É nos momentos difíceis que nós percebemos quem são aqueles que querem caminhar connosco. Precisamos de recordar que cultivar uma, vida, uma vinha de amigos é, como já dissemos, uma necessidade. E muitos vivem frustrados ou com expectativas frustradas e estão decepcionados e feridos na alma por causa de amizades que não correspondem às expectativas e ao investimento que foram fazendo ao longo do tempo. Precisamos de escolher as nossas amizades. E, e quando eu digo escolher as nossas amizades, isto tem a ver com... Não escolher uns em detrimento dos outros, mas tem a ver com escolher aqueles com quem nós queremos caminhar. Tem a ver com escolher aqueles que sabemos que vão trazer à nossa vida, não só aquilo que nós queremos ouvir, mas também muitas vezes aquilo que nós não queremos ouvir. Que serão aqueles que têm coragem de chegar ao pé de nós, sem maldade, sem segundas intenções de dizer André, estás a ir o caminho errado. É melhor voltar para trás e ir neste caminho. Permitir que pessoas façam parte do nosso círculo de intimidade implica que estamos a escolher, de certa forma, o rumo que as nossas vidas terão a partir do momento em que escolhermos estas pessoas. E escolhas certas ou escolhas erradas influenciam a nossa caminhada, até como discípulos de Jesus, de forma positiva ou de forma negativa, como veremos a seguir. Versículo 14: Nós lemos que também Lucas, o médico que tanto estimamos, e Demas vos cumprimentam. Mais tarde, se vocês forem ler as restantes cartas de Paulo, percebemos que Demas será um daqueles que vai abandonar Paulo. Mais tarde, um pouquinho mais tarde, percebemos isto. É por isso que precisamos de saber escolher aqueles que fazem parte do nosso núcleo íntimo de amigos. Aqueles que fielmente conseguem caminhar e podem caminhar ao nosso lado. Uma outra ideia tem a ver com uma, vida, uma vinha de amigos ajuda-nos a construir vida. E Marcos é outro destes amigos que é aqui mencionado. Ele era parente de Barnabé e lembramos já a história que falámos há pouco. Mas também não podemos esquecer aqui Barnabé. Ele não é muito citado aqui, ele é só citado porque é primo de Marcos, mas Barnabé é alguém que é super importante para Paulo. Na verdade, foi o primeiro a perceber a transformação que Jesus tinha operado na vida de Paulo, ou Saulo. De facto, é ele que introduz Paulo no seio da Igreja de Jerusalém. É Barnabé que vai buscar Paulo e que o traz para o meio da Igreja de Jerusalém. Quando todos os outros ainda estavam desconfiados... Que aquela transformação era assim um pouquinho esquisita. Se calhar o que Paulo quer, isto é uma estratégia de Saulo para conseguir apanhar mais alguns cristãos. E depois deste episódio, Paulo volta para casa em Tarso, onde permanece algum tempo com Barnabé. E é com Barnabé que ele faz a primeira viagem missionária também, até àquela cidade. Apesar de depois de se terem desentendido por causa de Marcos. Mas Paulo nunca esquece este amigo. Então construir vida, restaurar vidas, comunidade é isto também. É um espaço onde eu e tu podemos recomeçar. É um espaço onde Marcos pôde recomeçar também. E onde criamos espaço, onde cultivamos esta vinha de amigos, tem a ver com esta ideia de que queremos criar um espaço onde as pessoas sejam acolhidas, onde as pessoas sejam nutridas, protegidas onde se possam desenvolver, onde possam recomeçar. E percebemos que tudo isto é muito mais difícil se o fizermos sozinhos. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Já lemos há pouco, em Provérbios 18 e 24, mas quem tem muitos amigos pode dar-se por muito satisfeito. Mas há um amigo mas há uma vinha de amigos que são mais chegados que um irmão. Uma vinha de amigos transforma a vida, desenvolve fidelidade, constrói vida, mas também nos ajuda a criar uma cultura de serviço. E Paulo menciona Epáfras. Provavelmente foi um dos fundadores e o pastor desta igreja de Colossos, bem como de Hierárpolis e Laodiceia. E percebemos a preocupação que este homem tinha para com aquelas pessoas Lucas e o médico amado e Demas são mencionados logo seguida no texto bíblico e na verdade como já falámos há pouco Demas é aqui mencionado nesta carta, mas depois em 2 a Timóteo, no versículo 4 no versículo 10, escutamos estas palavras que Paulo escreve a Timóteo palavras tristes porque Demas abandonou-me pois o amor pelas coisas deste mundo foi mais forte e partiu para Tessalónica, ainda no versículo 11, 2 Timóteo diz: Apenas Lucas está comigo agora. Então há amigos que vão estar connosco durante um período e que nos vão decepcionar, provavelmente. Há outros que se vão afastar. Mas Demas e Lucas demonstram um contraste em relação à questão da lealdade, em questão à verdadeira amizade. E o último nome da lista é Ninfa. Tentei procurar um pouco mais sobre esta mulher e não há muito que se diga, a não ser que ofereça a sua casa. Ela abre as portas da sua casa. O que há de mais íntimo do que abrirmos as portas da nossa casa para receber alguém? Então, Ninfa é esta mulher que abre a sua casa como local de reunião para a igreja e que partilha não só aquilo que tem, mas partilha também o seu amor com Jesus por aqueles que estão à sua volta é por isso que uma vinha de amigos nos permite também desenvolver esta cultura de serviço de servirmos juntos de alcançarmos aqueles que estão à nossa volta de partilhar Jesus com aqueles que estão à nossa volta Paulo não hesita em partilhar as suas necessidades com os outros percebemos que Paulo dependia muito da questão da oração era um homem que estava sempre a pedir para orarem por ele. E ao olharmos para o texto e caminhando para o final, percebemos que Paulo não há aqui seis homens que estavam a trabalhar ao seu lado. Mas que não trabalhavam só ao seu lado, eram seus amigos. E mais do que seus amigos, eram alguém com quem ele podia contar nestes momentos mais difíceis. E percebemos que nem mesmo o grande apóstolo Paulo fazia tudo sozinho. Paulo era um homem de equipa, era um homem que contava com os seus amigos para partilhar o Evangelho também. É por isso que nós lemos nas suas cartas, e nomeadamente nas, naqueles pedaços do final da carta, das saudações, percebemos como Paulo fica tão agradecido pelos seus amigos. Então relembrarmos que somos amigos de Deus quando os servimos fielmente, somos amigos de Jesus quando obedecemos ao que Ele ordena, e testemunhamos aos outros o que Ele faz por nós. Somos amigos dos nossos amigos quando os trazemos para um círculo de comunhão que transforma e que constrói vida, que desenvolve fidelidade, mas que cria também uma cultura de serviço. E continuamos a ser uma comunidade que ama Deus e que ama pessoas. E fazemos tudo isto porque olhamos para Jesus, olhamos para o exemplo dEle, olhamos para o exemplo que ele nos deu e percebemos que Jesus também não caminhou sozinho ele escolheu 12 tinha 70 amigos que caminhavam normalmente com ele desses 70 havia 12 e mesmo dentro desses 12 havia um grupinho de 3 que eram aqueles bem íntimos dele e se Jesus era o nosso e é o nosso exemplo supremo Precisamos de olhar para Ele e caminhar como Ele caminhou. Não caminhando sozinhos. Criando esta vinha de amigos. Criando esta ideia de pessoas que caminham ao nosso lado. Pessoas a quem nós podemos partilhar a nossa vida. Pessoas com quem nós podemos uh, convidar outros para o nosso meio. E termino com este texto. Relembramos o que Jesus disse aos seus amigos. Lá em João 15, 15. Ele disse, já não vos chamo criados, pois estes os criados não acompanham o que faz o patrão. Vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. E a prova disso é o facto de vos ter revelado tudo o que o Pai me disse. Então, nesta tarde, iniciando esta temática deste mês de comunidade, falando de comunidade, o que é isto de comunidade? o desafio que eu deixo é podemos perceber quem são aqueles que estão à nossa volta e nutrir estas amizades então o desafio desta semana é por favor, marca um encontro com o teu amigo, com os teus amigos partilha a vida com eles abre o teu coração e se não tens um amigo com quem partilhar por favor estamos aqui, a Connie, o João, eu o Gerson Bruna, Bia, tantos aqui que estão disponíveis para caminhar com vocês nesta semana. Não queremos mesmo que haja pessoas na nossa comunidade que caminham sozinhas. Que o Senhor nos possa abençoar nesta semana.